0: Buenos días, ahora sí esperemos empezar muy bien, que no nos falla la tecnología, es viernes, y el cuerpo lo sabe, diría Rose,
1: Yay.
0: <risa> es viernes 20 de agosto, pues aquí estamos mujeres trabajando, informando, comunicando, ¿verdad, Hurtado? Buenos así días. es, así es, estamos así es. Bien. y con
2: este gran, hermoso, hermoso clima que se toca un cafecito con pan, pero pues todavía no me explico dónde está el pan. ¿Dónde está
0: el pan? El pan de chicharrón, porque vas a desayunar. Un vaso, pero no trajo el pan. El, el pan. Y el pan aquí en la ciudad de Comitán de Dominguez, Chiapas, junto con nuestro café, que es Mosha y Chuqué se llama. Mosha significa café Maya y Chuqué Mujeres. Ya saben que hacemos una mezcla ahí de entojo <coughs> muy contentas, muy contentas disfrutando de este café. Estamos a 19 grados centígrados en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. Eh, va a estar nublado parcialmente el día de hoy. Y bueno, hay que seguir disfrutando entonces de ese rico café con pan. Y bueno, ustedes saben que siempre empezamos diferente en nuestros programas. El día de hoy vamos a empezar con esta nueva sección que vamos a hablar de sociedad, de política, de cultura con nuestro amigo, periodista y sociólogo Guillermo Montalvo. Hola Memo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días a todo el público también de Factory, a Itzel, a Lupita, a Rosaura. un gusto estar aquí.
0: Rose, es Rosalba, Rose. Rose. Oye, y bueno, vamos a platicar el día de hoy de cómo vemos la situación del re- de regreso a clases si es factible o no, porque bueno, tú sabes que el día de ayer en la mañanera estuvo hasta la UNICEF y Derechos Humanos, hablando de esto es una nota que traemos, pero tú como analista, ¿cómo ves socialmente eh, si es viable o no regresar a clases con esta pandemia que estamos viviendo?
1: Yo creo que nunca habíamos visto un tema tan controvertido, como la pandemia. Nunca habíamos vivido un bombardeo de tanta, tanta información que desinformara. Nunca habíamos visto, no solamente a México, sino al mundo polarizado, entre una opinión, otra, y si somos 7 mil millones de habitantes, me atrevería a pensar que es el mismo número de opiniones que tenemos sobre la pandemia. Ajá. La vacuna sí, la vacuna no, esta sí, esta no. Creo que el tema es muy complejo, pero más complejo cuando llegamos a México, más complejo cuando hay que tomar una decisión entre la educación, la salud, la economía y el bienestar de la gente. Es
0: poco complicado, no,
2: Che. Eh, Hace poquito eh, hubo la primera escuela. Dimos la noticia de que la primera escuela sería este un cobach, uh-huh. el cobach este de Simón, para ser exactos. Y me llamó mucho la atención que los, los mismos papás solicitaron la entrada ya de sus hijos a, a un sistema híbrido. El sistema híbrido, pues como como tú ya sabes es este eh, pues uh, clases mixtas entre ¿Sale? virtuales y y los papás alegaban entre entre tantos tantas cosas es que este pues gastaban más en internet porque ellos no tenían internet en sus casas gastaban más de 15 pesos y que preferían gastarlos entre cloro entre gel entre cosas preferible a este a estar siguiendo gastando y que los chavos no aprenden que no aprendían sí que simplemente ellos no aprendían ¿Es un factor determinante para arriesgar la vida de tu hijo? O, ¿O qué pasa con esta situación? Ya los papás están desesperados y los muchachos Entonces, también.
1: que ver otras cosas. En primer lugar, llueve, truene o relampague, todos van a clases. Todos, particulares y escuelas públicas, y todos los maestros. Y si no, serán reprendidos. Esa fue la primera declaración. Hoy nos encontramos... Que él no dijo eso o por lo menos nosotros no lo entendimos bien
0: Ajá.
1: porque lo de la carta desresponsiva él nunca lo dijo, él no es autoritario no. él no prohíbe prohibir entonces él nunca dijo lo de la carta responsiva porque nunca lo consultaron y no va a haber tal carta de responsiva porque fue la responsabilidad de, ed- de la Secretaría de Educación Pública Así que él nunca lo dijo. Él tampoco es autoritario y nunca dijo lo de Nueva Treño del Lampagué porque no será obligatorio para nadie asistir a clases presenciales, dijo el presidente. Esto contradice lo que dice Educación Pública. Educación Pública dice bueno, será opcional para los padres de familia y estudiantes no así para los maestros que sí deberán asistir a las escuelas aquí el tema es muy complicado primero porque México es predominantemente urbano en cuanto a población pero rural en cuanto a localidades y las localidades en el campo y si todavía le agregamos la cuestión indígena enfrentan problemas bastante graves de eh, higiene y de salud. La mayoría de las escuelas no tienen baños en buenas condiciones, no tienen agua, no tienen luz, no tienen internet, o sea, no, no hay condiciones de salubridad o de sanidad para regresar a clases. Incluso algunas escuelas urbanas tampoco tienen estas condiciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, Echel tiene razón. Una de las soluciones es lo híbrido. Quienes puedan asistir y tengan condiciones para hacer clases presenciales, que lo hagan. Y quienes no, pues que se queden en su casa, porque además Fíjense ustedes, esto ha afectado mucho desde que entró la pandemia, muchísimas mujeres se tuvieron que salir de trabajar y sus ingresos familiares en algunos casos se redujeron. ¿Por qué? Porque al tener a los hijos permanentemente en casa, perdieron esta movilidad ocupacional. Ya se tuvieron que quedar en casa a cuidar a los hijos. Algunas fueron inteligentes y empezaron a hacer ventas eh, virtuales sí. a través de internet y descubrieron que ahí ganaban más que en el empleo donde estaban hubo de todo a mí eh, las condiciones de las escuelas es algo que sí preocupa pero más preocupa la confusión que estamos causando ahorita tenemos siete estados en semáforo rojo y 15 en naranja. De esos estados, nueve pues están todavía en amarillo y el único que está en verde es Chiapas, en donde los casos se incrementan pero el semáforo no cambia. ¿Qué quieren los niños? Esa es otra pregunta. Una encuesta dice que al consultar a los niños el 70% dijeron que queremos regresar a clases. Yo creo que, si no es ese porcentaje, por lo menos se le debe de acercar bastante, porque los niños sí que están eh, desesperados y ansiosos de volver a convivir con con sus compañeros. Y muchos de ellos no miden la consecuencia de intercambiarse el tapabocas, de saludarse, de abrazarse de no saber quiénes eh, son portadores del virus, de no entender las medidas de sanidad, de lavar, lávate las manos, la distancia, en fin. Eh, la sana distancia. Nosotros hemos visto los salones de clases saturados, hacinados, uno pegado a dos.
2: Uh-huh.
1: dónde va a caber la sana distancia si los salones no dan para eso? Esa es una situación. Eh, ¿Qué va a pasar con el tráfico? ¿Qué va a pasar con el transporte público? Las combis en este momento, qué mal para ellos, pero van casi vacías. En el momento en que se entre a clases, las combis van a ir totalmente saturadas, pegados unos a otros, de pie, sentados, y obviamente el riesgo se va a incrementar muchísimo. Yo eh, comparto la opinión de Ixel, la solución es una educación híbrida en donde bajaríamos la densidad de alumnos que asisten a la presencial y bajaríamos también el, el riesgo al mantenerse en casa tenemos que ser realistas la gente no estaba acostumbrada a la educación digital que es lo que nos espera ya en el futuro no tenía los recursos suficientes como bien lo dijo también Lucer gastan más a veces en la conexión a internet y todo lo que esto representa las computadoras en fin, y si tienes varios hijos, varias computadoras es un lujo, ¿no? Entonces, sí, la educación híbrida, creo que debe de ser una respuesta. Hacen otra encuesta, pero ya no a los niños, sino a los papás, ya que hay tres encuestas que son significativas. La del gobierno dice que todos los papás quieren que se lleguen las clases. Yo eso lo dudo mucho. Otra encuesta de una prestigiada empresa dice que 58% de los padres dicen que no o sea, la mayoría, con un 58% se oponen, y otra encuestadora dice que el 62% se oponen. Aquí, eh, conociendo cómo se hacen las encuestas telefónicas y todo esto, creo que el sesgo es bastante grande. Los que dicen que no, pues seguramente los encuestaron en las ciudades importantes y no en el campo y las encuestadoras generalmente no llegan al campo y qué opinan en el campo y qué opinan las comunidades indígenas entonces eh, yo creo que estamos en una burbuja de confusiones donde no tenemos la certeza de cuál es la solución. ¿Por qué reculó el presidente? Por la ola de protestas, ustedes ya lo dijeron, la Universidad de Derechos Humanos, pero sobre todo por el Cente, porque los maestros lo ayudaron a ganar, todo claro. mundo lo sabemos. Así es. El Wester fue protagónica en esa elección también, y, y seguramente a solas, en privado, le han de haber recriminado la decisión de presionar a los maestros. Y si este gobierno se queda sin el apoyo de los maestros, pues para el gobierno sería sumamente grave. Claro. Eso es lo que nos explica el por qué reculó. Wow. Eh, y todo se empieza a vincular, porque también el rechazo del Congreso a un periodo extraordinario fue parte de lo mismo. No olvidemos que en el congreso una mayor, una buena parte de él se compone de maestros. Sí. Y de pronto esos maestros son los que votaron en contra del periodo extraordinario como una medida de presión. Que ahí es donde tenemos que ir analizando todos los vínculos y todas las ligas de cómo se relacionan una cosa con otra. ¿no? Los padres de familia... Eh, amenazaron también con dicha instancias superiores e internacionales si se les obligaba y la petición de padres de familia es que no se obligue que vayamos a un sistema híbrido y quienes quieran asistir lo hagan y quienes no, pues tampoco pero aquí el otro problema es este si los padres mandan a sus hijos y los maestros dicen no ¿quién les va a dar clases? así es entonces, realmente yo no quisiera estar en los zapatos de nadie de ellos porque es una decisión para el presidente y para todo el mundo muy, muy complicada, ¿no? Yo no sé, Lupita, ¿tú cómo ves esta situación? Pero yo le pregunto a los maestros con los que tuve ocasión de platicar a ver, ¿qué opinas? Y unos me decían que estaban en contra otros me daban razones para decir que estaban a favor. Y cuando algunos les pedí que se presentaran en el programa, ahí todo el mundo dijo no.
2: no. <risa> Negativa. Mira,
0: lo que, lo que...
1: Puedo opinar, contigo puedo opinar, pero no me pidas que lo haga públicamente. Claro.
0: Lo que visualizamos es que va a seguir polarizando esa decisión, porque ahorita la tercera ola de contagio está bastante fuerte, ya han fallecido niños, está contagiándose en muchos jóvenes, entonces eso nos está diciendo que no, todavía no es el momento de salir, sin embargo está la otra contraparte con respecto a la salud mental de los niños, de los jóvenes, eh, que se ha perdido esa parte social también y que se necesita y se requiere porque los seres humanos somos entes sociables, y no podemos estar sin interactuar con los otros, ¿no? Entonces, y también están los maestros que dicen que no estamos en condiciones, sobre todo en Chiapas, muchas de las escuelas no cuentan ni con agua, cuando aquí lo que eh, se necesita para librar esta enfermedad, esta enfermedad es estarnos lavando las manos constantemente con agua y con jabón, Entonces sí, es un análisis que se debe hacer, aunque el Ejecutivo, a través de la UNICEF y a través de otras, aunque haya reculado el Ejecutivo, como tú dices, eh, pues está poniendo a los organismos importantes a hablar y a opinar, para que nosotros como sociedad reflexionemos y nos convenzamos de regresar a clases, precisamente porque esto también ha afectado a la economía del país, y entonces no podemos dejar de hacer las cosas, porque se, ha, eh, se congeló la economía, se vino abajo, muchas empresas cerraron, porque efectivamente, como tú dices, implica mucho, conocemos nosotras mujeres que hacen y preparan en las cafeterías, de las escuelas, eh, pues la comida, y dejaron de trabajar porque las escuelas cerraron. Eh, también lo, el transporte público, como tú, como tú bien lo dices, Entonces, ¿la decisión va a recaer en nosotros como sociedad? ¿La responsabilidad va a caer en nosotros como sociedad? ¿Ser como
2: es? No, y ¿sabes qué? Esta pandemia hizo evidente muchas de las deficiencias que Chiapas y que los los estados considerados más pobres tienen, a diferencia de otros lugares, ¿no? Como dices tú, el transporte público eh, nadie lo había regulado, siguen las mismas unidades viejas, siguen la misma saturación de de personal y aún estando en el en la primera ola del COVID eh, y se les pidió a los choferes que no recibieran a gente sin cubrebocas, siguen accesando a personas sin sin cubrebocas, siguen subiendo a gente que, que, que no tiene cubrebocas. La regulación en el transporte es casi casi imposible este lo, lo, los, lo, el transporte es viejo obsoleto desorganizado eh, lo mismo con las deficiencias como dices tú Lupita este las deficiencias en el sentido de, 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 de falta de agua de instalaciones la zona rural en donde con trabajo si tienen una escuela hay hay hay, hay escuelas que están a la intemperie prácticamente a la intemperie y quieren todo, cargarles más con la sana distancia, la sanitización. Y muchos de los niños, hay que tomar en cuenta una, una cosa muy especial, que muchos de los niños en esta pandemia no van a regresar a clases porque tuvieron el pretexto ideal para este decir... ¿Para qué necesitas clases si está la pandemia? Mejor ponte a trabajar. Estoy, estoy hablando en zonas rurales que, que, pues, que eran casi prácticamente obligados los niños a, a los papás a, a que los niños llevaran a la escuela. Y ahora tienen un pretexto legal claro. también.
0: Mira, en pocas palabras en conclusión, la realidad del centro del país es muy diferente a la realidad que vivimos en el sur del país. Ay, Esta es aquí. una realidad totalmente diferente. Estamos viviendo en un estado, Chiapas es uno de los estados pobres de México, y efectivamente nuestra realidad es muy diferente a los números y a los datos que se tienen en el centro del país. Oye Memo, pues muchísimas gracias, vamos a, a seguir pues analizando eh, porque aquí traemos dos notas el día de hoy con respecto a que la UNICEF estuvo con el Ejecutivo y qué es lo que dice con respecto a qué está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes al seguir encerrados eh, por la pandemia. y también traemos el punto de vista de los maestros que no están a favor del regreso a clases. Pues muchísimas gracias. No,
1: muchísimas eh, gracias, pero yo quiero dejar sí. algo que tú dijiste que es muy importante. Sí. El tema de la socialización y la salud mental. Ajá. Estamos un, viviendo una etapa de transición nosotros entre el mundo anterior, el mundo normal, y lo que nos espera en el mundo virtual del futuro y esta es apenas una etapa de entrenamiento, la pandemia es una una técnica de entrenamiento que nos va a trasladar de lo presencial a lo virtual y esa va a ser una forma nueva de socializarnos que tú y yo todavía no podemos entender, pero que el niño que tiene en ese momento tres meses de nacido y que va a socializar y ya al año, ya a través de la pantalla, uh-huh. no va a extrañar absolutamente nada, nada. que sea cierto, eso es cierto. Y eso es el tema que yo quisiera dejar ahí en la reflexión, cuáles son las tendencias y qué nos espera en el futuro. Bien. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por compartir con mujeres tan talentosas, inteligentes y bellas como ustedes. Gracias, gracias
0: Memo. Pues aquí, al Sur con Montalvo, vamos a estar cada 15 días platicando contigo, haciendo análisis social, político, cultural. Muchísimas gracias, Memo. Nos vemos
1: al sur. Así es,
0: nos vemos al sur. Vamos a un pequeño corte, esto es Factory News. Vamos ahorita ya a las noticias del día de hoy para cerrar esta semana. En las noticias nacionales pide Guatemala a México y a Estados Unidos información
2: sobre deportación de migrantes. Entre 23.000 nuevos casos de COVID y 80, 850 decesos en últimas 24 horas.
0: En máximos históricos, de deserción escolar.
2: Reportan 19 posibles víctimas en caso de feminicida de Atizapán. En las noticias estatales instalan Consejo
0: Municipal en Pantelón. Instalan Unidad de Igualdad de Género en la UNICH. Comité rechaza regresar a las aulas.
2: Muere atropellado por un volteo.
0: Y en las noticias regionales vuelca camión pollero, pobladores, pues, eh, hacen de lo suyo. Esto es Factory News. ¡Vamos a las noticias!
2: ¡Hola! Soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te interesan las relaciones y temas sociales, te apasiona contribuir al bienestar social y cuentas con un sentido humanístico y responsable, definitivamente la Licenciatura en Trabajo Social y Gestión Comunitaria es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo, te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. Inscríbete ya. UDS, mi
0: universidad. Y bueno, pide eh, Guatemala, pidió información a Estados Unidos y a México por la sorpresiva deportación de migrantes centroamericanos por una frontera donde no hay controles migratorios ni de bioseguridad por la pandemia, informó la Cancillería local. La Cancillería de Guatemala ha solicitado información oficial a México y Estados Unidos sobre estos movimientos migratorios irregulares que se están haciendo por el paso fronterizo El Seibo Petén, que son unos 550 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, indica un comunicado oficial de este país. Desde hace varios días, por este paso fronterizo, con escasa presencia del Estado, han llegado decenas de autobuses con migrantes. Muchos de ellos fueron devueltos en aviones desde Estados Unidos a México y luego enviados a Guatemala. Aidy Consuelo, guatemalteca de 23 años, contó que consiguió llegar a Estados Unidos por Texas, eh, junto con su pequeño hijo de dos años. Allá planeaba encontrarse con su esposo y con su hermano, quienes ya migraron permaneció algunos días custodiada por las autoridades migratorias, pero fue un engaño porque ella expresó que le habían ilusionado porque iba a pasar y de repente la subieron a los aviones y fueron deportados a México. Y desde México los montaron en buses y los enviaron a la frontera con Guatemala, sin ningún trámite ni papeleo. En los buses llegan también ciudadanos del país de Honduras. La Cancillería de Guatemala explicó en la nota que tuvieron conocimiento de las deportaciones de personas de distintas nacionalidades a través de la prensa, nada más. Y el gobierno recordó que los pasos autorizados para las deportaciones son el salón de retornados en el aeropuerto de la capital vía aérea o la frontera de Tecunumán, vía terrestre, ubicada a unos 300 kilómetros al
2: suroeste de la
0: capital, donde hay infraestructura para recibir personas.
2: Bueno, y este, 23 mil nuevos casos de COVID y 850 decesos en las últimas 24 horas. Este es el reporte de la Secretaría de Salud de, este nuevo, de estos nuevos datos del el COVID y lo que está causando esta pandemia. En las últimas 24 horas se confirmaron 23.600 contagios. contagios, con los que suman 3.175.211 los casos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en México. Los decesos también se incrementaron con 850 más que los reportados este miércoles, con un acumulado de 251.319. Recordemos que estamos en la tercera ola de la pandemia, una de las olas más duras por este nuevo este pues esta nueva cepa y el reporte técnico diario indica que los casos estimados mantienen su tendencia a la alza con una elevación de 3 por por la semana del 1 al 7 de agosto en comparación con la semana epidemiológica previa. Sin embargo, la ocupación hospitalaria se mantiene estable pues se reporta sin cambios la saturación de camas con ventilador con un 48% mientras que en las camas generales incluso se reportan un deceso de un punto porcentual para una tasa nacional de ocupación del 54% es necesario pues volver a repetir las medidas sanitarias son muy importantes el uso del cubrebocas y sobre todo en este regreso a clases es muy importante que las precauciones con nuestros hijos y con nuestros niños y los adultos mayores
0: y bueno en máximos
2: históricos de excepción
0: escolar alejandro encinas rodríguez encinas rodríguez subsecretario de derechos humanos población inmigración urgió a la pronta apertura de los planteles escolares pues informó que la pandemia del COVID-19 ha impactado negativamente en diversos aspectos en la pandemia eh, en la niñez al incrementar en máximos históricos los índices de deserción escolar, de violencia intrafamiliar, el embarazo infantil, así como los homicidios y el suicidio entre menores. Por su parte, Luis Fernando Carrera Castro, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, respaldó el regreso a clases presenciales en el país al señalar que no solo es necesario recuperar los aprendizajes perdidos, sino también la salud mental de niñas y niños. El representante de UNICEF expresó que este sector de la población ha sufrido muchísimo en el periodo de la pandemia y eso es algo de lo que no se habla. Y él también comentaron que 7 de cada 10 niños quieren ir a la escuela. De acuerdo con la Consulta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siete de cada 10 niños respondieron que sí quieren regresar a clases presenciales y la presidenta de la Comisión, eh, Nachieli Ramírez, Ramírez, mostró los resultados de la consulta aplicada en todo el país vía cuestionario electrónico en más de 37 mil niñas, niños y adolescentes 5 a 17 años y menores de 5 años por medio de dibujos así las cosas
2: bueno, y en el caso del de, de feminicidio de Tizapán, este señor que se fue encontrado, pues que ha asesinado a varias personas en, pues, en los últimos 10 años, suman ya más de 4.300 restos óseos de cerca de 19 víctimas localizadas en, el, en, el, en la casa de Andrés N. Presunto feminicidio de Tizapán, informó el fiscal general de la de justicia Alejandro Gómez Sánchez quien explicó que peritos y especialistas continúan con el armado a e identificación de las víctimas que podrían ser en su mayoría mujeres y niños Andrés fue detenido el 15 de mayo, recordemos luego de que habría asesinado y destazado una mujer identificada como reina cuya desaparición fue reportada por el esposo de la víctima quien acudió a la casa marcada con el número 22 en la calle Margarita, en Lomas de San Miguel, donde exigió al adulto mayor a que le abriera la puerta y encontró el cuerpo de su esposa y madre de sus dos hijos, eh, destazado prácticamente, y por este feminicidio Andrés fue vinculado al proceso el 20 de mayo y el juez dio un plazo de tres meses para continuar con las investigaciones fecha que se vence este viernes 20 de agosto y pues se siguen apareciendo más restos socios y más víctimas de este hombre que pues aparentemente ninguno de los vecinos vio que, que estaba matando a mujeres.
0: Así es, y fíjate que eh, a nivel estatal pues se están resolviendo más o menos las cosas en uno de los municipios que han tenido pues esta ingobernabilidad porque la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la renuncia de Delia Yanet Velasco Flores, presidenta municipal de Panteló y todo el cabildo, por tanto, nombró a un consejo municipal integrado por dos hombres y una mujer. Evelio César Morales Díaz, consejero jurídico del municipio, presentó al Congreso del Estado la renuncia de Velasco Flores junto a los de la síndica Adelina Morales, del primer regidor también Pedro Juárez Méndez, la segunda regidora Aura López Martínez, del tercer regidor Julio Cruz, la cuarta regidora Carmen López Cepeda, del quinto regidor Martín Sánchez y del regidor del Partido Verde Ecologista de México, Cornelio Encino Núñez. En el documento de la presidenta municipal se lee que renunciaba de forma voluntaria e irrevocable a las actividades que por encargo realizaba, por lo que a partir de esa fecha suspendió Las actividades como presidenta municipal Morales Díaz precisó el seguimiento de los acuerdos tomados para distensionar los problemas ocurridos en el municipio, la presentación de las renuncias eh, ocurridas en la sesión de cabildo extraordinaria y urgente con fecha 6 de agosto. La Comisión Permanente tomó el asunto como urgente y obvia resolución, por tanto, las renuncias presentadas surtieron efecto en la misma sesión. La Comisión Permanente propuso la integración del Consejo Municipal de la siguiente forma. Pedro Cortés López como presidente, Miguel Hernández Pérez como síndico y Sandra Gutiérrez Cruz como regidora. Tras su su aprobación por unanimidad, les fue tomada también la protesta de ley. Y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado entregó un dictamen para nombrar a Marcela Asensio Hidalgo como regidora de representación proporcional del Movimiento Regeneración Nacional en Reforma hecho que fue también aprobado por la Comisión Permanente. Además, también esta comisión, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entregó el dictamen correspondiente a la separación del cargo de María Esperanza Gordillo Gordillo como regidora de representación proporcional de Morena del Ayuntamiento de Tzimol. Por tanto, la Comisión Permanente declaró la ausencia definitiva a tal cargo. Por último, la comisión permanente dio lectura al oficio asignado por Avelino Zuna Hernández, secretario municipal de Frontera Hidalgo, para informar del fallecimiento de Guadalupe Escobar Lam, síndica municipal. Por tanto, se turnará a la comisión de gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Así las cosas en, el, en los municipios del estado.
2: Bueno, y una buena noticia para las, las universitarias, y universi- las universitarias sobre todo de la UNICH, eh, con la asistencia de María Mandiola Totórica buena, Secretaria de Igualdad y Género en Chiapas, se realizó la instalación de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH. En el mismo acto se realizó la toma de protesta de sus integrantes realizado por la por la rectora que es de esta Casa de Estudios, Leticia Pons Bonals. Eh, agradecieron el esfuerzo que está haciendo porque es algo nuevo, que, se ha, que no se ha hecho antes, y eso implica innovar, crear y hacer cosas que no se habían hecho antes, eh, sin duda, para consolidar una, eh, pues un Chiapas igualitario. Agradecieron el compromiso de no solo de instalar esta unidad como acto protólogo, protocolario, sino un acto importante para ir cerrando las brechas de desigualdad, que es lo que hacen en la dependencia rectora de de esta política pública transversal. Señala que eh, tuvo a crear bajo decreto el gobernador, Rutilio Escandón, cadena de estas unidades y se ha pedido que todas todas trabajen en equipo y se sumen al esfuerzo que va a permitir coordinar estos lugares. Piden también invitar a los integrantes de esta unidad a realizar el plan de acciones a largo plazo y enfocar, y enfocar a, tra- a trabajar en contra de la discriminación de la cultura de la descalificación con relación de respeto hacia las mujeres trabajadoras y docentes y estudiantes impulsando acciones igualitarias. Y bueno, hablando
0: también de esto, ya que me
2: tocaron las dos notas, tanto del
0: UNICEF diciendo junto con derechos humanos que es necesario regresar a clases Pues aquí en Chiapas, Abelardo Pérez Toledo, presidente del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, comentó que si bien el regreso a clases presenciales será voluntario, es claro que no existen las condiciones para enviar a niños y adolescentes a las escuelas, ya que la pandemia en la tercera ola está afectando más a este sector que todavía no está vacunado contra el coronavirus. Además, respecto a la carta de responsabilidad que deben firmar los padres de familia que decidan enviar a sus hijos a la escuela, Pareciera que en el fondo lo que tratan, dice, las autoridades educativas es deslindarse del resultado de tomar esta medida, haciendo a un lado la obligación de garantizar el derecho a la salud. Agregó que coinciden en que la población, y en este caso los padres y madres de familia, tienen una gran responsabilidad en el combate a la pandemia, tomando todas las medidas de protección. No obstante, en las escuelas no se han garantizado siquiera los insumos necesarios para la limpieza, de la que pretenden que los mismos papás se hagan cargo. Indicó que el gobierno federal debe destinar recursos para que en cada plantel educativo se realicen acciones de limpieza, se brinden equipos de protección y se garantice el abasto de agua potable, porque a pesar de no haber clases presenciales, desde hace un año y medio los padres siguen aportando una cuota a las escuelas. Esto refleja que la educación no es gratis en ningún momento, ya que antes de la pandemia también, cuando hacía falta mobiliario o arreglar algo en la escuela, al menos en su comunidad, en Villa Flores, padres y madres se tenían que poner de acuerdo para cooperar y solucionarlo. Así las cosas en el estado.
2: Y pues también en el estado muere atropellado por un volteo un hombre de la tercera edad, falleció aplastado por un camión de carga en la colonia Las Granjas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, La víctima es un varón identificado como Rodolfo N., de 75 años de edad, quien, de acuerdo con los datos recolectados, en el lugar de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, como salía a hacerlo de costumbre, cuando quiso atravesar la calle, no se fijó y fue atropellado. Los vecinos, al ver inerte el cuerpo de este señor, solicitaron apoyo al servicio de emergencias, tras lo cual acudieron elementos de la policía, quien ya encontraron sin vida al hombre. Por lo anterior, acordaron, acordonaron el sitio y notificaron al, perso- al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de revisar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo para la autopsia que indica la ley.
0: Y bueno, pueden que cambie un pollero, pobladores no dejaron ni una pluma. Y bueno, un camión que se dirigía a Comitán terminó volcado a un costado de la carretera, luego de que presuntamente el chofer se quedó dormido y pobladores llegaron al lugar y se robaron las aves. El accidente sucedió la mañana de ayer jueves alrededor de las 6.30 eh, sobre el tramo carretero Comitán-Teopisca a la altura de la comunidad Efraín A. Gutiérrez. El conductor de la unidad circulaba rumbo a Comitán, pero al llegar a dicha, Comunidad presuntamente se quedó dormido y terminó volcado a un costado de la cinta asfáltica sin que resultara lesionado. La unidad perteneciente a la empresa avícola Avimarca transportaba cientos de rejas llenas de pollos, las cuales fueron rapiñadas por los pobladores. Al lugar se movilizaron agentes de la policía federal que tomaron parte de los hechos y ordenaron el traslado de la unidad al corralón con el apoyo de una grúa. Pues hasta aquí las noticias del día de hoy, de la semana. Ustedes saben que pues regresamos el próximo lunes con las noticias a nivel nacional, internacional, estatales y regionales, ¿verdad? Itzel
2: Además de temas muy interesantes y con nuestros colaboradores, con las personas que están día a día con nosotros
0: sumando y tocando temas de interés para todos, pues muchísimas gracias Rosalba Martínez en la producción se ha hurtado en la conducción nos vemos el Lupita. próximo lunes, pasen un buen fin de semana, así es lo peor dicho <risa> <risa> porque ya escuchamos y vimos. ¿Quién dice qué?